0: Salvajes.
1: A través de Radio FM y Radio Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, personas hermosas, a una emisión más de su programa musical de cabecera, Suburbios Salvajes. Lo repito cada emisión, pero yo creo que si fuera doctor, lo primero que le recomendaría a mis pacientes es escuchar Suburbios Salvajes semanalmente. Hacerlo parte de la canasta básica para que ustedes puedan tener al menos algunas recomendaciones interesantes a lo largo de la semana. Si fuera...
2: ¿Pero por qué lo harías, Pablo? O sea, serías un muy mal doctor. No, no puede ser posible. Los doctores están para curar a la gente, no para ponerla peor. Suburbios salvajes no siempre funciona en... En los momentos de angustia, ¿sabes? Y tampoco creo que funcione si tienes, no sé, eh, una gripa o si estás crudo. No, pero
1: ¿no vamos, sería una buena recomendación. Digo, si fuera doctor sí lo haría, pero pues bueno, mientras tengan música a lo largo de su semana podrán tener al menos un momento más apacible a la hora de estar trabajando, a la hora de estar estudiando o a la hora en la que estén escuchando el espacio. Mi nombre es Pablo Prieto y como ya lo escucharon, co-conduzco este programa con mi querido Juan Carlos Báez. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
2: Pues un poco preocupado porque creo que yo no iría contigo si fueras doctor, Pablo. Ojalá, yo creo que también es de confianza, ¿no? Entonces supongo que habrá alguien por ahí que sí vaya a tu consultorio y se atienda contigo. Eh, yo no. De ahí en fuera, pues me encuentro bien, muy emocionado de estar nuevamente frente a los micrófonos en una emisión más de Suburbios Salvajes. Este programa que, al menos en las últimas dos temporadas, se ha dedicado a hacer un mapa sonoro de la República Mexicana. Hemos puesto algunos artistas de Chihuahua, de Chiapas, de Campeche. El programa anterior fue de Quintana Roo. Y bueno, todos ellos los hemos subido a nuestras plataformas digitales. No, no nuestras, en realidad, más bien a las plataformas digitales donde la gente consume diferentes... Eh, formatos radiofónicos o, o sonoros eh, pueden seguirnos en nuestro iBox como Suburbios Salvajes y en Spotify iTunes Mixcloud como Suburbios Salvajes ahí también encuentran algunos de los programas que hemos estado haciendo en general me encuentro muy feliz porque ya nos vamos acercando al final de este mapa sonoro nos vamos acercando a, eh, a las últimas letras del alfabeto ...y sobre todo a los últimos estados de México... ...en orden alfabético... ...el último no será Zacatecas... ...porque... ...dejamos por ahí... ...a la deriva un poco a la Ciudad de México... ...entonces vamos a recuperarla... ...quizá al final o más bien al final... Eh, ...el día de hoy... ...vamos a estar escuchando música directo... ...desde San Luis Potosí... ...uno de los estados del Bajío Mexicano... ...un poquito más arriba del Bajío... ...que tiene una tradición histórica muy interesante... Yo creo que ya estaremos platicando al respecto de ello a lo largo de este programa, pero vale la pena mencionar ahorita que una de las características de San Luis Potosí, es decir, una de las, sus características históricas, es que fue de los estados que mayormente explotaron los españoles. En cuanto a minas, me parece que en San Luis Potosí hay muchas sí. minas y eso hizo que los españoles en algún momento pues enseñaran con la banda de por allá, ya saben, cosas típicas de la, los imperios. Y pues por ahí estuvieron un rato, hay muchas anécdotas al respecto, probablemente las estaremos recuperando durante, este, durante esta emisión y pues también estaremos platicando de otras cosas que por ahí nos interesan de San Luis Potosí. ¿Tú has ido a San Luis, Pablo?
1: No, tengo una amiga que es de allá y siempre quedé de ir y cerró todas sus redes sociales. <ríe> Entonces ya no he podido ir. Oh, genial. Sí, y ya, ya se me ha perdido la oportunidad de, si llego a ir, por lo menos tener a alguien allá. ¿Tú has ido?
2: No, la verdad es que no, pero según recuerdo sí me han invitado... O, o sí me han dicho que San Luis es un lugar muy bonito que se debería de conocer. No estoy muy seguro si por allá queda el jardín de... Eh, creo que es Leonora Carrington una de las artistas más importantes de la corriente del surrealismo y que residió en México creo pero sí, sí. yo creo que todo ese tipo de dudas eh, todo ese tipo de sí. dudas vamos a estar resolviendo a lo largo de esta de este programa y me parece que ya es una es un buen momento para arrancar con la playlist con la selección musical de lo que encontramos durante esta semana Pablo me parece que sería una buena idea que empiece el programa con algo de tu selección.
1: Vámonos con una recomendación light, ligera, divertida, para poder empezar este especial sobre San Luis Potosí. Lo siguiente es de la banda Reptars. La canción lleva por nombre Dino y la escuchan aquí a través de Suburbios Salvajes. Es Dinos, una canción de la banda Reptars. Como su nombre lo indica, ellos están inspirados en este dinosaurio reptar de la caricatura Rugrats en pañales, que después también sacaron por ahí la versión de Rugrats adolescentes, que no era tan buena como los de los pañales, pero pues digamos que sí fueron varias temporadas. A mí me gustaba, si le soy sincero, mucho Rugrats eh, los Rugrats en pañales, se me hace uno, hasta la fecha se me hace una caricatura muy adelantada a su época. Pero, pues bueno, así como yo, la banda Reptars era muy fan de Rugrats en pañales. Y en general de las caricaturas. Así lo hacen ver en su música, mucho Dream Pop, Hop, Shoegaze. No tiene mucho que esta agrupación salió a la luz. Fue en el 2020 que sacaron su primer material de estudio que lleva por nombre Tokio. Por ahí tienen cinco o seis cancioncitas en las cuales reflejan esto que ya les he comentado ellos son de la capital de San Luis Potosí mm, me recuerdan mucho a un poquito a los Cooks, también un poquito a Tudor Cinema Club, sobre todo a Tudor Cinema Club también puedo encontrar algunas cosas por ahí de los Arctic Monkeys eh, tres bandas bastante popular sonas, combinan muy bien sus sonidos lo hacen de manera divertida, me gusta mucho en general eh, la, la temática como las toman eh, tienen por ahí una playlist que se llama el club de Reptar en el que muestran algunas de sus inspiraciones y de la música que escuchan y ellos también son muy fans como de NBMT y se siente Falls van by, por ahí por la misma tónica así que si les gustan estos artistas yo les recomiendo que se den una vuelta por ahí por Reptar si están en todas las plataformas digitales y se me hace una muy 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 buena recomendación de San Luis potos que por ahí lo que dices es muy interesante porque creo que todas las series
2: de Nickelodeon de aquella época estuvieron Adelantadas a su época, incluso Bob sí. Esponja Aunque tengo mis conflictos con Bob Esponja Ya más actualmente, hace unos Cuantos años no hubiera tenido tantos conflictos Pero eh, No tanto con la serie en general Me parece con ciertos aspectos de Bob Esponja Pero también no deja de ser interesante Las representaciones que hacen por ahí Sobre todo en cuanto A Bob Esponja con su trabajo Y a Calamardo como parte también De ese ambiente de trabajo no nos vamos a poner muy específicos, pero claro. digamos que Bob Esponja es el trabajador alienado, <risa> el trabajador enajenado en su propio trabajo, y Calamardo es quien se va a huelga, o sea, sí. es el trabajador que exige derechos. Y bueno, pues por ende, Don Cangrejo es el trabajador, digo, el capitalista. ¿Cuál trabajador? El sí. capitalista que se beneficia del trabajo de sus subordinados. Pero en general, todas las series de Nickelodeon o la mayoría tenían algo que... Eh, pues todavía estamos descifrando Por ejemplo, oye Arnold con esta onda de su, de su ciudad De la relación sobre todo que entablan las personas con la ciudad Quizá gente de clase baja Cómo es que pueden crear comunidad en algunos, en algunos espacios Apropiarse de algunos espacios Hacer los suyos Y sobre todo las aventuras de Arnold Que creía que la gente podía ser buena A pesar de eh, sus traumas, sus dolores y demás cosas otras series que por ahí pues marcaron hito Son Monstruos, La vida Moderna de Rocco,
1: ni y también era buena. Pablo
2: Rugrats también, eh, qué otro eh, Cat and Dog, que no, supongo que en español sería como perro y gato, uh -huh. pero suena mejor Cat and Dog, este, los Thunderberries, varias eh, caricaturas por ahí que pasaban en Nickelodeon, incluso las caricat bueno las series más bien live sí. action como podía ser Kenna Nickel después Drake y Josh creo que eran muy buenas por ahí alguna vez vi un video en donde decían que todo ese tipo de, uh -huh. eh, de series de producciones audiovisuales televisivas eran una respuesta por parte de Nickelodeon hacia Disney y sobre todo hacia lo que Disney propone ideológicamente dentro de sus productos. Que en ocasiones las, las películas de Disney uh -huh. en realidad están más encaminadas a mostrar lo lindo de la infancia, por así decirlo, lo que debería de mantenerse claro. casi casto y puro, eh, sin, ninguna, sin ninguna intervención, sin ninguna distorsión de lo que sería la realidad. En el caso de Nickelodeon no es que se vayan por la degeneración absoluta de la humanidad, pero creo que sí reflejan más esas sensaciones que atravesamos todos como niños o quizá los niños de una de un, de un, de un cierto momento histórico claro. eh, de ahí que Arnold eh, no siempre estuviese feliz eh, de ahí que incluso en ocasiones Bob Esponja se sienta angustiado es más una eh, son más producciones este, cómo podríamos decirlo con, con cosas mezcladas por ahí que lo hacen muy interesante a diferencia de Disney. Sí. Entonces, si usted recuerda alguna eh, serie de Nickelodeon que le haya gustado y con la cual compartamos espacio-tiempo, espacio pues háganoslo saber a través de nuestras redes sociales, Suburbios Salvajes, arroba subsalvajes en Twitter, y bueno, como bien lo había dicho en Spotify, iTunes o Mixcloud como Suburbios Salvajes. Pónganse en contacto con nosotros y coméntenos qué series recuerdan y si también son más Team Disney o Team... Pues Nickelodeon, lo que antes era Nickelodeon.
1: Yo soy más Team Nickelodeon.
2: Ahora ya... Claramente, creo que... Eh, habemos ciertas personas que somos sí. más Team Nickelodeon.
1: Y desde eh, niño, o sea, a mí también me gusta. veía Disney y no... Nunca me terminaban de latir sus, latir sus series. Las películas como que nunca me convencían. Pero justo lo que mencionas, la diversidad de Nickelodeon. Siempre, siempre, siempre. A veces me aventaba incluso series medio feas que tenían en Nickelodeon, pero... No es que no vean ya tanto Disney, sobre todo si ya tienen 40 años. <risa> o sea, sí véanlo, pero de manera <risa> crítica no no se dejen ir por sus falsas frases mágicas.
2: Pues hay mucha gente que sí lo hace. Es algo muy interesante, digo, no Suburbios Salvajes no se encarga como tal de resolver o analizar los problemas mundiales. Claro. Eh, los problemas sociales, aunque de repente metemos por ahí comentarios que sí giran en torno a ciertas dudas que tenemos como locutores y como personas, pero sí hay un fenómeno bien interesante de adultos que son mega fanáticos de Disney. Eh, por ahí el canal Wisecrack, que también es quien analiza las series de Nickelodeon en contraposición a las de Disney, decía que eh, los adultos de Disney eh, replicaban ciertas actitudes de una religión o de una secta. Entonces, bueno, pues por ahí chéquenlo. Es un video, es un, es, son dos videos más bien, pero es muy interesante. Si saben inglés, pues se los recomendamos. Algunos videos suyos están subtitulados al español. Entonces, quizá ese sea uno de ellos y puedan verlo en español. Si no, pues dense por ahí una empapada general de lo que podría ser el Disney para adultos o los adultos Disney. Y cómo ha mutado, sobre todo, porque Disney ya no solo es... Bueno, ya no solo son las películas animadas, las series... ...incluso los remakes, live action que hacen de ciertas caricaturas... ...películas que hicieron hace muchos años... ...sino también es Star Wars, es Marvel y ahora es Fox. Entonces Disney opera un poco como un monopolio imperio... ...del cual tenemos que estar muy atentos... ...tenemos que llevarnos la cosa muy crítica con respecto a ello... ...por cuánto pueda colarse de su ideología a estas otras producciones... Que bien pueden guardar relación, pero que no, deja, no dejaban de tener un sello distintivo. Por ejemplo, los Simpson, ¿no? Que, que siempre fueron muy críticos con todo lo que pasaba de una manera cómica. Habría que ver cómo es que ahora Disney los va a tratar. Si es que los va a tratar o igual y los mata ya definitivamente, que sería yo creo que lo más sano para los Simpsons. En fin, vámonos con lo siguiente... Eh, esto es un poco de Doom Metal De Slushy The Stoner Directo desde San Luis Potosí Conforme lo fui escuchando Pensaba que quizá este tipo de géneros También son muy dados En el Bajío Mexicano por su pasado O su historia industrial Como el caso de Guanajuato Como el caso de San Luis Como el caso de Zacatecas eh, Aguascalientes por ahí se escapa Pero no creo que eh, adolezca de este tipo de cosas Vamos a escuchar algo de Bardo Directo desde San Luis Potosí Un poco de metal Directo en Suburbios Salvajes Esta canción lleva por nombre Abismo eh, Síganos en nuestras redes sociales Suburbios Salvajes Arroba Salvajes En Twitter y en Spotify Y iTunes, o Mixcloud Como Suburbios Salvajes fue de Bardo, la canción llevó por nombre Abismo, forma parte de su material de estudio homónimo del 2018 de nombre Bardo contiene siete canciones algunas de ellas son un poco largas pero me parece que valen mucho la pena eh, el disco curiosamente fue grabado en Test estudio. yo no lo sabía porque tampoco conocía a Bardo eh, hasta que empecé a escucharlos me di cuenta que el disco tenía cierta, ciertos elementos en común con las bandas que se que graban en este estudio este estudio de León Guanajuato que, que lo hace todo en cintas magnéticas y que tiene ese sonido como vintage, pero que también se ha dedicado a grabar artistas de este tipo, artistas de, de metal, de post-hardcore, de, eh, de post-metal, de diferentes géneros asociados al metal, incluso de punk, por ahí Nelson y los Filisteos era una de esas bandas que formaban parte de... Eh, del de largo catálogo de, de este estudio. Eh, chequen este disco de Bardo, creo que, que, que encapsula muy bien esa esencia quizá industrial de la zona de San Luis Potosí, del Bajío. A mí me encanta justo por eso, porque sí me siento en algunos espacios históricos de lo que podremos considerar como cierta industria eh, y sobre todo cierta clase trabajadora. Cuando yo he buscado información sobre la clase trabajadora en México me arroja que en, en estas zonas había mucha actividad industrial Entonces chequen por ahí Bardo La verdad vale mucho la pena, a mí me gusta mucho eh, Y si pueden, apóyenlos Comprando sus disco Pueden adquirirlo en el precio que ustedes gusten
1: Vámonos con otra recomendación Relacionada con los sonidos Que ya está, hemos estado poniendo Un poquito más de, de Post Punk De Shoegaze Los siguientes, Shani Las Margaritas Con la canción Sonidos Rotos en Primavera Ya se está acabando el invierno y esta canción creo que va un poquito en esa tónica Vámonos con esto aquí en Suburbios Salvajes de escuchar es Shan y las Margaritas un poquito de Shoegaze de Dream Pop de Post Punk desde la capital de San Luis Potosí también tiene por ahí algo de R&B, Vaporwave está interesante en general lo que hace Shan y las Margaritas ellos ya llevan unos añitos por ahí en la escena independiente mexicana, por lo menos ya unos 5 o 6 años que, que se dieron a la luz a mí me gusta mucho esta tónica medio melancólica eh, medio de. Pues sí, un poquito triste. Pero que usualmente se relaciona mucho con el Dream Pop. Es algo muy muy común en general. Si nos vamos, remontamos a la historia y a cuáles fueron las primeras bandas. Pues encontramos igual en Slowdive, en My Bloody Valentine. Como esta tendencia. Y creo que lo hace también de buena manera Shan y las margaritas. Denle una revisada muy bien a su material a sus materiales de estudio, no los tienen en Spotify, la mayoría lo tienen o en Bandcamp o en YouTube, lo cual pues está muy bien como para pues la gente como Juan Carlos que no es tan 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 fan, tan fan de, de esta plataforma, también lo tienen por ahí en, en YouTube, es un poco complicado de encontrar, desconozco por qué cambiaron los links de las canciones, o sea como que... En Bandcamp, de repente sí te aparece, de repente no. Es algo raro. Supongo que lo bajaron, o volvieron a subir. Pero bueno, ahí está la recomendación. Un poquito más de Dream Pop, de Shoegaze, R&B, vaporwave Wave. Desde la ciudad de San Luis Potosí. Que yo tengo que
2: confesar públicamente que... Cada tanto llegan correos al correo de Seguridad Salvajes diciendo que no, no, no puede ser procesado el pago de Spotify. Entonces, eh, pues eso corre a cargo de Pablo. Eh, sí, sí me resulta muy curioso que de repente veo una notificación en Seguridad Salvajes. No pudo ser procesado el pago de Spotify. Yo, siempre oh, vaya. se
1: me pagar esa cosa, siempre,
2: siempre. Eh, si yo fuera tú, también se me olvidaría. Y si pudiera... Ajá. Incluso hackearía Spotify para, para volverlo gratis para todos. De, de repente estilo. no, sí, pero bueno,
1: sí hay algunas APKs que se supone que te prometen que uh -huh. es gratis, pero nunca lo he probado. Si alguien lo prueba y su celular no se va a la fregada por tanto virus, pues pásenos el hack. No tenemos ningún problema en quitarle más dinero a Spotify porque ya se lo quita, ellos se lo quitan a los artistas y a los creadores y se quedan con todo el dinero. Así que no tengan... En miedo de poder hackear Spotify. moral Es moralmente
0: correcto.
2: Y que también es una empresa que, si no me equivoco, se ha dedicado a financiar armamento, no sé si nuclear, pero sí armamento pesado, pues. Sí. Entonces, sí, eh, pues si no los espían a través de las APKs, si no, si no les bajan las fotos íntimas que de repente se toman <risa> en la soledad de su cuarto... Y que bueno, por cierto, ese es un chiste que recurrente en suburbios salvajes. Pablo sigue sin, <risa> sin compartir las fotos íntimas a los fanáticos Paso que redoblado. se ganaron de manera correcta esas fotos íntimas. Este, pues si no se las, si no, si no les roban su información más de lo que ya nos la roban, pues avísenos, Compártanos alguna APK para para robarle ahora Spotify. Eh, seremos como Robin Hood, algo por el <risa> estilo. En fin, vámonos con lo siguiente. Eh, esto forma parte de eh, eh, Avid Ortega. Yo dejé, yo intenté dejarme ir ahí en, en la búsqueda en Bandcamp por lo que me aparecía primero y creo que quedé muy satisfecho con las primeras recomendaciones que arroja la etiqueta de, de San Luis Potosí. Eh, ¿Es eso o que al mismo tiempo, o por el contrario, como guste vérsele, eh, soy más fanático ya de la música electrónica, entonces busco de repente artistas de música electrónica que estén haciendo cosas por ahí interesantes. Eh, el caso de Abit Ortega, que vamos a escuchar una canción de él, eh, es muy interesante. Me parece que, que gira en torno a, a estas propuestas de música electrónica frescas, eh, incluso para México y para el mundo en general. Me sonó un tanto similar a la búsqueda que, que los artistas de música electrónica en Querétaro están llevando a cabo. Entonces no sé si también sea la ubicación geográfica la que permite ese flujo de información y de cultura entre la gente del Bajío. Ojalá sea así y ojalá haya dentro de poco una escena, sobre todo en esa zona, muy fuerte de música electrónica para que conozcamos los pormenores del de género, que en ocasiones es menos valorado, sobre todo por... La banda rockera. Vamos a escuchar esto de Abit Ortega. La canción lleva por nombre Twisted Joy. Forma parte de su material de estudio del 2019. De nombre Trail to the Past. Eh, por ahí hay 17 canciones que podrán escuchar tan pronto acabe Suburrios Salvajes. Vámonos con esto. Twisted Joy de Abit Ortega. Están escuchándolo a través de Suburbios Salvajes síganos en las redes sociales suburbios arroba subsalvajes en twitter y en spotify de mixcloud como suburbios salvajes Aquello fue de Abit Ortega. La canción llevó por nombre Twisted Joy y es la séptima de su material de estudio, Trail to the Past. Lo pueden encontrar por ahí en Bandcamp, abitortega.bandcamp.com. Abit se escribe A-V-I-T-H, ortega.bandcamp.com. Y podrán acceder a todo el material discográfico de este artista. Si les interesa comprar toda su discografía, pues la van a adquirir en $39 dólares que convertidos a los pesos mexicanos eh, son la siguiente cantidad que estoy aquí buscándola en el bandcamp eh, son 728 pesos pero son 7 discos siete materiales discográficos que podrán ahí encontrar y conseguir si les interesa solo este disco podrán adquirirlo por 10 dólares a, a mí me gustó mucho la atmósfera que crea Dentro de su música Es muy ambiental Como él mismo lo reconoce En las etiquetas eh, que atribuye a su música eh, es un poco de este Dark Ambient que algunos artistas como Nurse With Wound han hecho y que a mí me gustan mucho. Creo que también esa es una de las razones por las que me gustó tanto la música de Abby Ortega eh, Y creo que también la portada del disco va muy acorde a la propuesta musical. Es un bosque con neblina, supongo que es algún bosque de San Luis Potosí, que por cierto, ya indagando en en el internet me encuentro con que el jardín de Leonora Carrington sí estaba en San Luis Potosí y que ya también hay por ahí un museo que se llama Museo Leonora Carrington con sedes en San Luis y en Xilitla, me parece, o Xillitla, no estoy muy seguro acá, se me escapa, eh, no, sí, Xilitla, ahí en, en la región de la Huasteca, en San Luis Potosí, eh, y me parece que la portada de este disco tiene que ver con esa zona boscosa todavía eh, con esas, eh, esas partes que de repente pueden existir en el país y que escapan de nuestro de nuestra visibilidad, sobre todo si vivimos en ciudades, pero que están ahí y que me parece, la, me parece muy importante recuperar al menos dentro del imaginario colectivo de otras maneras. Entonces chequen por ahí la música de David Ortega para que se sientan en, en un bosque. Eh, repito, ojalá sea un bosque de San Luis porque también puede ser, no sé, alguna foto sacada del bosque de Sherwood y, y puesta como portada. Ojalá no sea de ese modo eh, Y que sí, pues nos inviten Los amigos de San Luis A conocer el Museo Leonora Carrington A conocer la Huasteca eh, Lamentablemente no podemos consumir Un estupefaciente que por allá Se, se da Porque está en peligro de extinción ah, eh, Pero ha sido Bueno, que es este? el, el, el peyote sí. El peyote está en peligro de extinción Y se da mucho en San Luis Pero por lo mismo de que está en peligro eh, es Se ha prohibido ¿no? Supongo que sí, por lo mismo. Eh, bueno, por lo mismo y en general al capitalismo no le gusta que se consuman drogas. Entonces, <risa> este, o oh sí, pero de maneras muy hipócritas, que tampoco nos nos vamos a sentar ahorita a diseccionar el por qué. Lo permite, pero no lo permite. Y por qué le, le interesa, pero al mismo tiempo parece negarse frente a ello. En fin, eh, pues por ahí está la recomendación a Víctor Ortega, Twisted Joy. Chequen el, el material de estudio Su último disco es Paradise Reconstruction Entonces lo pueden escuchar en su bandcamp Vayan, ahorita mismo, háganlo
1: Estamos llegando a la parte final de este espacio Nos quedan todavía dos bandas más Lo siguiente que escucharemos es de White Deers De nueva cuenta desde la capital de San Luis Potosí
0: Sé que puedo hacer Me sube la presión Me impacito
1: Deslizándome de la agrupación White Deers, este sencillo fue publicado en 2018 y es a partir de ahí que la agrupación se dio a conocer dentro de la escena independiente mexicana, es, se van por los sonidos de lo-fi, un poco de pop psicodélico, una cosa muy interesante, realmente ellos empezaron en 2016 pero fue ya a partir de sus primeras publicaciones que lograron conseguir eh, algo de fama algunos seguidores, gente que realmente los escuche siguen activos hasta la fecha y siguen publicando por ahí algunos sencillos es una mezcla muy mágica de sintetizadores que hace recordar a, como ellos lo describen en su plataforma de Spotify a las tierras desérticas que hay en San Luis Potosí denle una muy buena vuelta yo les recomiendo que escuchen el álbum Donidona bueno, es un EP pero escuchen ese ese material son alrededor de 5 canciones y también algunos de sus sencillos que pues si sí tienen varios. No hay un material completo álbum todavía, pero esperemos que esta publicación reciente de sencillos como Animal, que fue publicado en finales, bueno, mediados del 2022, sea la premisa para poder comenzar con más música. Ahí está la recomendación, White Deers desde San Luis Potosí
2: y nos vamos a despedir de esta emisión de Suburbios Salvajes dedicada a San Luis Potosí con un poco de más música electrónica, en esta ocasión no será Dark Ambient como escuchamos ahorita o que escuchamos en eh, en mi intervención bueno, de la selección que hice de mi playlist, sino vamos a escuchar un poco de música house de música deep, de estos géneros que más bien te ponen a bailar dentro de Dentro de los minutos donde está su música, vamos a escuchar algo de Fast Tools. Vamos a escuchar algo de F-Call. No sé bien cómo se pueda pronunciar este. Eh, yo, yo lo voy a pronunciar así: F-Call. Eh, un artista originario de San Luis Potosí que se dedica a hacer música electrónica eh, muy bailable sin caer en el EDM que tanto nos acostumbró la década de los 2010 con algunos artistas como Tiesto en realidad esto es un poco más próximo al jungle y al techno eh, británico de los 90 y creo que eso también fue lo que me gustó eh, no sé qué tan orgulloso decepcionado estaría de mí Mark Fisher que fue uno de los grandes críticos musicales de inglaterra y que habló de manera extensa sobre el techno y la música jungle porque bueno, para él la música jungle es algo propio de los 90 y no tendría que ser propio de esta época sino que tendría que existir una evolución musical que permita que otros géneros rompan con la estética del jungle, de la música electrónica y hagan eh, propuestas bien diferentes, pero en este caso vamos a recordar un poco eh, cosas de, de aquella época con la música de f Cole. vamos a escuchar la canción Boricua eh, por acá él mismo dice que son clásicos del reggaetón con un Pequeño giro. Son tres canciones de su eh, material de estudio Classics. Eh, Clásicos enfermos sería algo así como una traducción que fue grabado y publicado en noviembre del 2021. Eh, nos despedimos con esto, Pablo. Muchas gracias por acompañarme en una nueva emisión de Suburbios Salvajes.
1: Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias a la gente que nos estuvo escuchando durante todo este tiempo. Esperemos que les haya gustado especial. Ya nos quedan muy poquitos estados para llegar al final de este viaje por nuestro bello país, sus sonidos y su música. Gracias de igual manera a Jesús Aguilar en la producción de este espacio a través de Frecuencia Modulada y a Darío Montiel en Los Controles. Mi nombre fue Pablo Prieto y junto a Juan Carlos nos despedimos.
2: Nos despedimos con esto, F-Call, vamos a bailar un poco y a sentirnos en un rave en Chachapa <risa> o en algún lugar que, que nos permita hacer raves. Eh, esto es F-Call con Boricua. Nos escuchamos la próxima semana con más música directa desde México en Suburbios Salvajes. Hasta
1: pronto.